1: Começando mais um No Fio do Bigode. Tradicionalmente, todos os sábados aqui na Rádio Educadora, eu, Pedro Marcílio, mentor de marketing e comunicação, sempre acompanhado
2: do meu parceiro, companheiro, meu amiguinho. Lucas Duque mentor de gestão e vendas. Como é bom estar aqui com você de novo, viu Pedro? Oh. Esse encontro semanal me dá muita energia para continuar empreendendo, fazendo o meu trabalho no dia a dia. É muito bom estar com os nossos ouvintes aqui na Rádio Educador e também nas plataformas de podcast. Estamos em todas, hein Lucas. Todas. Vamos lá. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple, Google. Tamo enfim. lá. Enfim, e estamos também nas redes sociais, no Instagram claro. e no Facebook. É só nos acompanhar lá e temos o nosso e-mail para contato. Claro, se você quiser fazer contato com os mentores, tirar sua dúvida, mandar sugestão, é só mandar um e-mail para papo.com.br. É isso aí, e
1: estamos recebendo vários contatos, vários e-mails, e está muito divertido poder interagir com vários, vários empreendedores, executivos, é, é, donos até de negócio. Que ligam para nós, ou que passam esses e-mails para nós, tirando né, ou colocando alguma dúvida, e é um prazer para nós poder responder tudo isso. Aliás,
2: tá? esse programa de hoje foi uma oh. sugestão da nossa ouvinte Mariana Tano, que pediu para falar sobre o tema. É. Falou, quando é que vocês vão falar sobre esse assunto, Pedro? É verdade, é verdade. nós estamos é verdade. aqui já há dois anos fazendo esse programa, e nós não falamos disso ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Oh, mas Diretamente que... não. Não, e, e hoje vamos direto. Direto ao ponto. Direto hein? ao ponto. Vamos direto
1: ao ponto. E, ó, aqui nos bastidores, um pouquinho antes da gente começar a gravar, você falou que ia me provocar. Você não disse como.
2: Ah, mas, mas... eu gosto de te provocar, né, Pedro? Eu... meu você Deus do céu. Você sabe que você é um cara que eu admiro muito, né? Porque eu gosto de te pegar aí de calça curta, porque você <risos> sai bem dos assuntos, né? Então vamos te provocar, vai. Vamos começar lá, Vamos lá. O tema vamos lá. De hoje Tô preparado. provocando, vai, Pedro. Tô preparado. Lugar de mulher. É onde, Pedro Marcílio? Aonde elas quiserem. Ah, e sim! Aonde esse. elas quiserem, muito Lucas. bem, que Pedro Marcílio Esse
1: é um papo pra mim, já há muito tempo é um papo muito furado. Tá? Muito bom. Eu acho que as mulheres, de um modo geral, já que você me provocou, elas, há muito tempo já, que elas vêm é, é, se posicionando, elas vêm crescendo, elas vêm ganhando um espaço é, fantástico, mas fantástico mesmo, né? com habilidades incríveis tal, tudo. E quando a gente fala de, de empreendedorismo,
2: elas estão lá também. Com sabe? certeza. Olha, Pedro, eu confesso que esse é um tema... Que eu acho até um pouco absurdo a sociedade ter que falar tanto. Rapaz! Porque é tão óbvio é. que a mulher tem total capacidade de empreender e empreende normalmente melhor que os homens, tá? Vamos ser sinceros, né? Só que nós não podemos diminuir. O papel que essas mulheres empreendedoras estão fazendo, o trabalho que elas estão entregando para a sociedade, se posicionando, ganhando espaço, mostrando protagonismo e o empoderamento feminino que é tão necessário. Sem dúvida, Porque, nenhuma. Porque, infelizmente, nós vivemos ainda, Pedro Marcílio, numa cidade, numa sociedade, aliás, é. muito machista, Mais machista muito né? sexista, é. 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 com esse negócio de que tem negócio para mulher, tem negócio para homem. É um absurdo isso, não, né, Pedro?
1: Não, não. Olha, eu conheço, eu conheço. E empreendedores que abriram negócios, só pra te dar um exemplo, num segmento totalmente feminino
2: oh. só... não, não, não. nós conhecemos uma empreendedora inclusive, que nós já convidamos logo ela vai estar participando conosco aqui que é a Sandra Nali, que fundou a escola do mecânico é, é né? exatamente uma mulher que fundou uma instituição de ensino para capacitar mecânico de automóvel você quer assunto Poxa. mais masculino do que isso é, é uma bobeira falar que é masculino mas é, é como é. a sociedade enxergava né exatamente então e, e olha opa.
1: gostei do tempo verbal
2: enxergava graças isso, a Deus é. nós estamos numa sociedade em constante evolução acho ainda mulheres me perdoem eu acho que nós homens temos que evoluir muito ainda para acompanhar a grandeza de vocês, mas nós vamos aprender, viu? Nós estamos aqui, estudando, nos empenhando para poder entender e apoiar cada vez mais esse empoderamento necessário feminino.
1: É sem dúvida. Eu, eu concordo totalmente com você, Lucas, e, e, e digo mais, né? Se a gente pegar toda e qualquer teoria uh, ou qualquer livro a respeito de empreendedorismo, né? é tudo que está lá nesses, nesses compêndios, né? eles valem para os dois gêneros, eles não têm uma distinção. Aquilo foi escrito ou, ou todas essas metodologias que existem, essas técnicas, estou até repetindo, eles não foram escritas para um ou para outro gênero. É, é simplesmente alguma coisa, olha, se você quiser empreender, são essas habilidades que você precisa desenvolver. Tá? E é nesta hora que eu acho interessante, Lucas, porque tem algumas práticas, algumas habilidades que, sem dúvida nenhuma, as mulheres têm mais. É, é, um sensibilidade, mais aptidão, tudo, Deixa sabe? Deixa eu
2: entender isso aí, explica melhor esse negócio aí. Por exemplo, o que, que você tá falando, Pedrão? Não,
1: eu tô dizendo que é, no empreendedorismo existe aquelas, eu vou colocar como regrinhas básicas, né? O, do, o, o, o que tem a ver com atitude, o que tem a ver com comportamento, o que tem a ver com valores, o que tem a ver com objetivo, o que tem a ver com propósito, tá?
2: Olha, eu acho que eu tô entendendo onde você quer chegar e eu acho que eu tenho uma Analogia boba, mas eu acho que pode fazer sentido. Pedro. Manda. Me permita fazer analogia? Manda. A gente já estudou várias vezes o que significa empreender, né? O um empreendedor é aquele que luta, aquele que briga, que vai atrás, que defende a ideia e tudo mais. Exatamente. Né? O empreendimento, de certa forma, é um filho que a gente cria. Sim. Começa a criar de pequenininho, Podemos, podemos poder crescer. colocar, assim, ser... Podemos colocar, assim. Tem alguém que briga mais pelo filho do que a mãe? Você
1: <risos> tem razão. Você
2: tem razão. É mais ou menos nisso que você está querendo dizer, não? Que as mulheres têm um instinto natural, talvez... Eu acho. Para poder realmente desempenhar algumas habilidades do empreendedorismo... Eu acho. Eu que os homens acho. têm que estudar um pouco mais.
1: É, os homens foram treinados. Se você pegar treinados, ao, longo do, ao longo dos anos... Séculos, né? Os homens foram treinados, né? Enquanto que lá atrás, bem lá atrás, as mulheres eram proibidas, vamos dizer assim, de ter algumas iniciativas, né? A partir do momento em que elas começaram a ter esta liberdade ou esta possibilidade, o instinto é natural,
2: com certeza. Não, o instinto Haga é natural. aí, o que, o que aconteceu com tantos nomes, Sim. de mulheres que se destacaram e que tiveram que lutar muito, né? Como Coco Chanel como Frida Kahlo, enfim, foram Nossa, muitos nomes você que tem. tiveram que lutar é, a, bastante. A, a,
1: né? a própria CEO da HP, a Carla Fiorino que foi uma uma excelente gestora, tudo. E então, muitas ela... vezes tem que se posicionar muito mais
2: firmemente para poder ocupar o seu
1: espaço. Exatamente. Né, e nessa hora tem aquela confusão, né? O fato de uma mulher ter uma atitude firme não significa que ela está tendo uma atitude machista, né, ou de um de um de um homem. Não é isso. Tá? Essa confusão vem muito desse dessa, dessa, problema que a gente tem... Homem contra mulher, mulher contra homem... Essa coisa toda... É uma bobagem... Eu, 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 não, eu não acredito nisso... Nunca acreditei... A minha formação, muito pelo contrário... É, 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 é
2: completamente diferente disso... É, né? mas vamos lá, Pedro... Você é um, um jovem senhor... Ou um senhor jovem... Né, dos seus 60 e poucos anos que teve uma criação bastante progressista, bastante sim, liberal até em certos pontos, sim, né Pedro? Sim. Então, mas nós, claro, a gente tem que também separar que a grande massa não viveu não quer, essa claro, oportunidade claro. que você teve, por isso que a gente reforça Lógico. bastante né? infelizmente e aí nós não vamos entrar em discussão política, ideológica de falar se a sociedade é ou não é patriarcal, se ela é centrofálica enfim a questão não é essa, a questão é nós vivemos uma sociedade que foi treinada a separar o que é coisa de homem e coisa de mulher. E esse negócio tem que acabar. Não. Esse eu... negócio tem que acabar, já. É, não, é. não
1: tenha dúvida. Na verdade, do meu ponto de vista, Lucas, ele já acabou. Eu, eu, Olha, nesse, ao longo desses meus 40 e poucos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com mulheres empreendedoras, né, que foi assim um fantástico, um, 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 as experiências que eu tive sendo liderado ou tendo né. ao meu lado né, é, mulheres que realmente se destacavam não só pelo conhecimento, não só pela, pela quantidade de informação que tinham, não, mas a prática.
2: Ah, vamos a dar nome aos bois, Pedro. Acho que a gente conhece tanto... aos bois não, né? As mulheres. Vamos ser direto ao ponto. Nós conhecemos tantas mulheres que empreenderam e que empreendem tão bem, né? E que são referência pra gente. Nós já recebemos aqui a Roseli Garcia da Boa Vista, que hoje Sim. é uma executiva da Associação Comercial de São Paulo. A Camila do Bolo da Mada, a Juliana da Hoste, é são tantas mulheres, né, A Mariana Tano que nós citamos hoje aqui. Cristiane
1: Teixeira Cristiane
2: que é... Teixeira, é. Cristiane Sanches, São tantas mulheres que nós conhecemos e que são referências que empreendem numa carreira, que empreendem na empresa própria, que empreendem em projetos sociais. Sim. A Eliana Teixeira também. Então, são tantas mulheres que são referências que nós temos que dar nomes. Agora, você sabe que eu vou falar um negócio que você sempre fica com um pouco de dedos, né? E eu te respeito por isso. Mas nós estamos aqui num papo de dois bigodes falando sobre mulheres. Acho que temos que nos colocar no nosso lugar de fala e dar Olha, espaço para quem entende do
1: assunto, Pedro. Não, Eu também acho, e logo logo, já vai chegar aí, já vai chegar porque a nossa convidada hoje, o trabalho dela de doutorado tem a ver com o empreendedorismo feminino sabe O empreendedorismo das
2: mulheres. tô sabendo. Você então, já me falou aqui nos bastidores quem ela é. Eu quero que você apresente ela para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Sim. Porque eu tenho certeza que ela vai vir aqui se posicionar de maneira brilhante sobre o assunto. E nós precisamos aprender um pouco mais sobre isso. Exatamente. Olha, hoje nós vamos contar, na, no momento do papo
1: de especialista, com Kátia Martins Valente. É uma professora... De, pós, de, de, de MBA não é nem pós-graduação, de MBA ela tem uma formação fantástica uma experiência fantástica no mundo mercadológico que ela veio a brilhantar o nosso programa, Lucas Kátia, chega aí Kátia
2: é um prazer recebê-la Kátia
0: De especialista. Olá Lucas e Pedro e todos os ouvintes do programa O Fio do Bigode, que agrega dicas valiosas para os negócios. É uma alegria e honra estar aqui, Lucas e Pedro, para falar sobre mulheres empreendedoras, um assunto latente em discussão nos diversos meios de comunicação, que é a participação das mulheres no mundo dos negócios. Afinal, hoje, ser empreendedor e empreendedora tem sido o desejo da maioria dos jovens. Eu sou Kátia Martins Valente, sócia diretora da K2 Market Comunicações. Atuo na área de comunicação mercadológica há mais de 35 anos como profissional, consultora e palestrante em empresas como Dupont, Philip Morris, McDonald's. Grupo Coca-Cola, ESPM, FGV e Casper Libro. Em paralelo, sou professora de pós-graduação na área de comunicação mercadológica. Lucas, Pedro e ouvintes, mulheres empreendedoras foi uma preocupação na minha tese e estudo de doutorado em comunicação e práticas de consumo pela ESPM, com foco para entender que tipo de narrativas em comunicação as mulheres utilizam para fazer acontecer no campo do empreendedorismo, portanto nos negócios? Hoje, segundo pesquisa GEM do SEBRAE, as mulheres já representam 52% do empreendedorismo no Brasil. E sabemos que ser empreendedora é ser empresária, ter um negócio próprio, que atenda ao mercado com produtos, serviços e ideias que sejam inovadoras e criativas. Sabemos que as mulheres exercem diversos papéis com resultados comprovados, principalmente no campo profissional. E no empreendedorismo não seria diferente. Na pesquisa estudamos algumas mulheres do evento The One Endeavor, Endeavor é a maior organização de empreendedorismo do mundo. Mulheres como Luiz Helena Trajano, da Magalu. Sônia Reis, SEO ceo da Duralina. Sofia Esteves, que atua na área de talentos e recursos humanos. Paola Carosella, chefe de cozinha, proprietária de restaurante e participante do Masterchef. Todas essas mulheres empreendedoras apresentam algumas características básicas de comportamento, que é ter sucesso. E alguns pontos são comuns nas diversas ferramentas que elas apresentam em termos de comportamento. Uma dica seria a conquista e a superação com um foco central na narrativa de vida. Existe um consumo simbólico dessa comunicação empreendedora baseado em narrativas autobiográficas com superação de vida, que são divulgados nas diversas ferramentas de comunicação. Segunda dica, a importância da família como base de sustentação e razão para a transformação de vida. O apoio familiar, a união da família, baseado em crenças, valores e religião, foram fundamentais para dar segurança no sentido de ter o próprio negócio. Necessidade de adquirir conhecimento é a terceira dica. Conhecimentos específicos, novas habilidades, correr risco, mostrar as experiências vividas, um conhecimento baseado também na visão prática, que promove mudanças e que impactam a vida em sociedade. Quarta dica, o auge de transformação é apresentado por meio da virada e passagem de ser empregada para ser empreendedora, apresentado como uma trajetória de vida moralmente positiva e valorizada. O empreendedorismo é apresentado como um exercício de vida profissional sempre positivo. Quinta dica é inspirar pessoas a ter uma vida focada na vertente empreendedora como um modelo de vida profissional a ser seguido, centrado as representações sociais em comportamentos e experiência prática. Também ressaltamos algumas curiosidades apresentadas nessa pesquisa. Uma delas é o fator relacional. A mulher, de acordo com o estudo, tem um lado relacional de interação mais aguçado maior sensibilidade para unir e se relacionar com gente, para conquistar aumento de produtividade, melhora do clima entre equipes e trazer retorno financeiro com a união dos esforços dessa equipe. Outra curiosidade, para as empreendedoras, não existe separação entre vida pessoal e profissional, que se sobre e se misturam. A transformação é apresentada como uma virada de vida, valorizando garra, disciplina, conhecimento, curiosidade, foco na área escolhida, planejamento, ação, agir, correr risco e ser uma realizadora tendo negócio próprio, ou seja, empreendedora de si. A comunicação dessa transformação é focada em uma narrativa de vida que agregue, acima de tudo, conhecimento em gestão de negócios, com foco em habilidades financeiras, em pessoas, tecnologia, ação, socioambientais e atuar no PESTE, Política econômico Social e Tecnológico, pois os negócios que se adaptam às mudanças e às novas exigências do mercado trabalham a PESTE, Política Econômica, Social e tecnológico). E as empreendedoras são vistas como heroínas com narrativas de inspiração, em que os fracassos e os desvios são formas de aprender a aprender. Assim, Pedro, Lucas e ouvintes, espero ter contribuído com essas dicas e curiosidades de mulheres empreendedoras. Vocês me encontram nas mídias sociais como Katia Martins Valente ou no site www.katiavalente.com No e-mail k2valente Uma dica final Vamos pensar no empreendedorismo como uma forma de fazer acontecer com foco, planejamento, ação e lucro. Abraços!
2: Excelente, Kátia. Puxa vida, que papo que, bacana. Que papo, hein? Dicas incríveis digna de uma doutora, né, Pedro? Oh, dona Kátia.
1: Doutora Kátia, né? Acho que nós podemos falar assim. Kátia, muito obrigado pela sua participação. Acho que a tua contribuição para esse nosso programa e para esse legado que é o No Fio do Bigode, né? onde que a gente está literalmente acima do tempo, né? E esse é um dos, um dos nossos objetivos com esse programa de levar conhecimento independente do tempo.
2: Hã? exatamente, Eu muito acho... obrigado Kátia porque essas dicas elas contribuem né? não só com a nossa audiência que quer aprender mais sobre empreendedorismo feminino mas principalmente para aquelas pessoas que precisam ouvir mais isso, sobre o assunto, né, Pedro? exatamente. Porque tem muita exatamente. gente que não sabe o que precisa ouvir sobre o assunto. É, então aqui é a gente
1: vai direto ao ponto mesmo. Muito obrigado. É É bem isso. Mas olha, Lucas, vou pegar uma carona exatamente no finalzinho da fala da nossa amiga Kátia. Né?
2: Foco, Planejamento, Ação, e lucro. Aliás, foram né? as dicas finais, né, para encerrar Exato. a participação dela aqui, eu gostei Exato. bastante, porque tá muito alinhado com o conceito de empresário, né, Pedro, de como é, empreender num negócio próprio, né, muito alinhado uhum. com as necessidades do que a grande massa entende como empreendedorismo, Pedro.
1: É, é verdade, Até, tanto é, se você quiser colocar dentro, da, dentro do conceito do intra empreendedorismo, né, você pode trocar a palavra lucro pro resultado. Né? Exato, que é, exato. Que aí
2: é aí que vem o, o ponto Não legal. Não só entra né? até na questão do empreendedorismo social, por, Sim, exemplo, por né? exemplo. Quais são os resultados, exemplo. os frutos que aquela ação né, consegue colher no futuro. Então, Faz todo sentido, Pedro. É, todo é sentido. bem isso.
1: sabe E, e olha, nessa, nessa, nesse terceiro bloco, eu não queria chegar naquele olha, mulheres empreendedoras, o foco, o planejamento. Não, a gente já sabe que nesse universo do, do empreendedorismo, essas quatro palavrinhas, elas são ah, 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 não vou dizer ah, mágicas, mas são os pilares para que você possa realmente ter uma atitude diferenciada.
2: Né? É, e atitude acho que é a palavra-chave, né, Pedro? Quando a gente vê vem aqui pro, pro item delação né? Nós estamos falando de atitude. Sim. E a gente sabe que o que faz a coisa acontecer... Sim. Aliás, hoje eu vi uma postagem do seu amigo, nosso amigo, é. João Carlos Zicardi, né? Qual delas? Ah, ele fala exatamente sobre isso. A diferença das pessoas que tem, né? Que sonham. Que sonham. E que executam, é. é o resultado. É o resultado. Não, então assim, na prática só tem resultado quem faz acontecer. É exatamente. Então assim, aliás, um abraço, João, sempre na audiência do nosso programa João aqui.
1: Zicardi, um abraço. É...
2: De fato, né? O que faz a diferença no empreendedorismo de um modo geral é ação, é a atitude. É a atitude, e é bem de isso. De novo, de novo, sem ficar aqui puxando é, é, ladainha ou sardinha. Mas de fato as mulheres estão nesse mundo brigando muito mais que os homens, exatamente. talvez porque tiveram que brigar para se posicionar, porque como você falou no começo o mundo machista e tal uhum. não dava espaço, né? Olha, mas de certa forma porque a mulher tem essa veia mesmo de brigar, mais pelo exatamente, assunto, que é exatamente. importante, necessário.
1: É e eu acho que isso é uma, uma característica bem das mulheres, né? O lance da ousadia e nesse mundo, nesse mundo do empreendedorismo, ousadia é um ingrediente muito importante. Sabe? Essencial, Pedro. Sabe? Você fala é... sempre
2: dessa palavra, né? É. Eu gosto quando você fala <risos> isso, porque você é um cara
1: ousado, Pedro. É, eu acho, eu acho muito importante, sabe, Lucas? Normalmente, no começo de uma de um de um trabalho mais profissional, no início de uma atividade no começo de uma profissão ah, o medo de ousar ele é absolutamente natural né é o aquele medo né será que vai dar certo será que não vai dar certo se eu fizer assim é bom não é tal a gente passa por um processo de autocrítica é, muito alto né ah, muito segurança alto. É natural né é,
2: exatamente né? mas tem aquele provérbio também né se der medo vai com medo mesmo né exato
1: exatamente
2: exatamente, exatamente. aliás a coragem a gente falava sempre também sobre a necessidade de ter coragem para empreender né é, é ousa e coragem, né, pra poder empreender. A coragem não é ausência de medo. Não, a coragem é enfrentar o medo. É enfrentar o medo. Então, enfrentar assim, o
1: medo. Faz parte do negócio. Exatamente. Né? E olha, e a hora que você pega um, um dos outros pontos que a Kátia colocou aqui, na hora que você faz um bom planejamento, você não tá, Você não vai. A possibilidade ou a probabilidade de um erro, um erro que possa ser fatal, é muito pequeno. Porque na hora que você faz um planejamento, por exemplo, um ingrediente que tem que ser levado em consideração, e nós já falamos aqui: todo e qualquer negócio ou atitude tem que ser vista como um, um organismo vivo que reage a uma série de estímulos, positivos e negativos. Na hora que você tem domínio sobre o teu planejamento, conhecimento sobre o teu planejamento, automaticamente você está
2: preparada para consertar os possíveis desvios. Olha, Pedro, ouvindo esse papo nosso aqui, esse papo cabeça, como sempre, né? <risos> me veio aqui um insight que eu acho importante compartilhar. Né? Talvez daqui 10, 20 ou 50 anos nós vamos ter grandes pensadores como nós tivemos na, nos últimos 50 anos, falando sobre o que foi a pandemia e como ela transformou o mercado, em especial a, o empreendedorismo. Né? Hum. Lógico que hoje já tem muita gente tentando explicar, né? mas eu acho que é muito cedo para poder ter qualquer, qualquer resolução, qualquer conclusão, porque nós estamos vivendo a transformação ainda. É verdade. Mas nada, 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 nada nos tirou tanto da zona de conforto ou da zona de planejamento como a pandemia nos últimos anos todos. Sem dúvida. E vamos parar pra pensar, né? Eu conheço vários CEOs de grandes companhias, sem citar nomes aqui, que têm dito ao seu time eu quero que vocês errem, não tenham medo de errar. É, é. Coisa que não se ouvia alguns anos atrás. Não, você era punido. Você era punido, <risos> né? Você, você, você era punido até quando errava pra, 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 pra melhor, né? É, é, Então, assim, mas por que que tá acontecendo isso? Porque a pandemia veio e nos mostrou o seguinte. Você pode ter o melhor planejamento do mundo, cara. Se nascer um vírus que vai contaminar o mundo inteiro em dois meses... É. Acabou o planejamento. É, é verdade, mas então, você assim, quer ver? Você... Nós não podemos ficar presos, estáticos, como vocês têm que estar no organismo vivo, né? É. Nós, não, nós temos que ter um planejamento, temos que ter foco, como bem disse, né? A nossa querida Kátia. Kátia uhum. Mas nós temos que entender que o mundo é dinâmico, isso. que o negócio é dinâmico, isso. então não temos que ter medo de errar, não, não tenhamos medo de ousar, vamos para cima, fazer acontecer. É bem isso, porque é bem isso no mesmo. final das contas, né, a gente só morre uma vez e se vive todos os dias. Bem só que eu colocado. Só estou vivendo hoje, é. não estou vivendo amanhã. É eu verdade. Tenho que ter planejamento de futuro, tenho. Mas tenho que lembrar que é no presente que a vida acontece. Exatamente. Que é no presente que as coisas acontecem. Hein, Exatamente. Né, e nessa hora da gente
1: falar da ousadia tal, tudo, você poderia dizer, bom, mas já, já que se é um organismo vivo, você pode ter um índice de dispersão muito grande, né? Olha, pode. Pode. Dá? Mas se na hora. É que, verdade. Na hora que você começa a estruturar, a pensar, a planejar, Todo e qualquer ação, todo e qualquer é, é, processo, tal, tudo, você já está no foco. Você já está no foco. Concordo então, com você. A partir daí, o foco, bem pensado, bem centrado, remete a um planejamento mais estruturado. Né? Que isso permite uma ação com mais audácia, com assertiva. mais segurança. Mais assertiva. Portanto, o resultado...
2: É uma vai coisa chegar. De, de... Vai chegar, o resultado vai quando vir. não se, né? Exatamente. Vai acontecer. Exatamente. De certa forma, você me lembrou agora o ciclo PDCA do, do Eduard Deme, viu? Esse papo é. do, né? do planejamento, da ação, enfim, né? Eu acho que tem tudo a ver aí com a forma como a gente se organiza para fazer qualquer projeto. Eu achei as duas é fantástica. fantásticas. bem isso. Pô,
1: Pedro, chegamos caso... ao final de mais ah, um episódio. Eu sabia, eu estava temendo por essa tua... Você normalmente vem, olha. Você tem chegando... medo,
2: Pedro? Por isso? Não tem medo. Vai com medo mesmo que semana que vem <risos> nós estamos de volta. Pessoal, é. muito obrigado por mais um episódio de audiência. Eu sou o Lucas Duque, mentor de gestão e vendas e vejo vocês na próxima semana. Exatamente. Eu sou Pedro Marcílio, mentor de marketing,
1: comunicação e olha, tamo junto para valer. Até a semana.